0: Criaturas que se dicen existen, pero que aún no han sido comprobadas por la ciencia, pero que siguen cautivando la imaginación de investigadores y aficionados en todo el mundo. En este episodio 36 de Podcast X, Críptidos. ¿Qué tal? Están escuchando el episodio 36 de Podcast X, un podcast en el cual hablamos no solo temas paranormales, sino también temas y personajes que a través de la historia dejaron huella, no solo por la trascendencia de sus actos, sino también por lo perturbador que estos pudieron llegar a ser. Yo soy El Chino X, dándoles la bienvenida en este nuevo Sábito conspiranoico, Sábito de cosas raras, peculiares y más cosas que se ven en esta versión de la simulación que nos tocó ir y que todos somos parte, y eh, para muestra de que vivimos en una pequeña simulación. Eh, veremos ahorita un poco de los críptidos, pero bueno, antes que eso, pues presentamos aquí a Belial Coslova.
1: Este, me quedé así pensando en la simulación y que si estamos ahí, pero ¿qué onda? <risa> ¿Escuchas cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Podcast X, ¿cómo está este sabadito de buen clima? ¿Está decente el día de hoy? Está
0: un poquito agradable, un poco de tierra, pero pues bueno, está... Nada, nada que unas buenas frías no, una buena banquetera no resuelva entonces, pero ahorita por lo pronto vamos a ver algunos no, que,
1: no, hagan eso, <risa> pues ya no hagan
0: eso antes de eso <risa> no se olvide suscribirse, dejar su like comentarnos, compartir, nos pueden escuchar por Spotify o por cualquier otra plataforma donde escuchen podcast igualmente pues aquí en YouTube y bienvenidos a todas esas, esas bonitas comunidades que poco a poco se han ido sumando aquí a nuestro canal muchísimas gracias de igual forma los invitamos a que nos sigan en Disturbia MX, donde pueden encontrar variedad de productos muy buenos que les pueden gustar, como lo que tenemos aquí. Este es uno de los diseños que tenemos aquí. Ah, pues aquí también hay el de Beyond the Stars, que también está muy bonito el diseño. Tenemos este de Believe, también para esos amantes de los de los OVNIs, Aunque lo pueden ver, lo pueden checar mejor en el catálogo y en la página de Disturbia MX. Ahí en la eh, descripción del, del video pueden checar, están los links donde pueden ingresar a la página de Sturmx, pueden checar el catálogo digital, perdón, ahí también está el link y también está el link para que lo chequen ahí en Mercado Libre. Así como esos, hay muchos diseños, está la colección de Fallen que incluye estos de aquí del podcast, Beyond the Stars, Believe, ah también está que traigo yo aquí de Baphomet, todos esos tipos de diseños los pueden encontrar ahí. Y más, más cosas, tenganlo por seguro, que van a encontrar algo que les guste. Bueno, dicho esto, ahora sí, vámonos con algo que son los críptidos, eh, como, como les comentaba, pues es, es también algo peculiar, algo extraño, algunos errores, esos glitches en la Matrix, esos famosos glitches en la Matrix, ¿no?
1: Es que yo creo a lo mejor el término críptidos no es muy... A menos que estés conspirando y coca como chino, por ejemplo, sí. pues te vas a topar con ese término. Pero normalmente la gente no está muy apegada a ese término. Pero sí, si sí les decimos ahorita lo que vamos a hablar, no. obviamente todos estos que vamos a mencionar sí los han a escuchar en algún punto de sus vidas.
0: Y, y creo que todos todos tenemos nuestro criptido favorito, ¿no? Tú hubieras querido ser un críptido, ¿no? Así, ah, mira, yo soy ese, yo soy Nessie. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería el, el críptido favorito de Belial?
1: El mío es Nessie.
0: Nessie, sí, por dos, también me gusta mucho Nancy. No Soy quiero team.
1: ser Nessie, pero me gusta Nessie
0: <ríe> <Sí>. <ríe> Soy Tim Nessie también Nessie y el Yeti son mis favoritos sí. eh, Coméntenos cuál es su críptido favorito, ahorita les vamos a, menciona, a mencionar algunos de los más comunes, los más populares uh -huh. los que más se comenta y porque hay infinidad de, de críptidos pero pues vamos a enfocarnos más en los más eh, populares no los más comunes,
1: cómo no, vamos a ver
0: pero bueno, como les mencionaba desde el, desde el legendario Bigfoot en las montañas del Pacífico hasta el Chupacabras en América Latina, pasando por el Yeti en los Himalayas y el monstruo del lago Ness en Escocia. Los críptidos han capturado la imaginación de personas de todo el mundo, algunos creen que estos seres son reales y buscan pruebas para demostrar su existencia, mientras que otros los consideran simples mitos o leyendas. Pues bueno, a menudo criticada por la comunidad científica, la criptozoología sigue atrayendo la atención de personas apasionadas que creen en la posibilidad de descubrir nuevas formas de vida, que parte de esto pues sí puede ser, porque pues ahí hemos visto que siguen surgiendo nuevas especies, que pues es demasiado grande esta simulación, ¿no? Y, pues no conocemos todo, todos los rincones.
1: Bueno, ahí yo discrepo, la verdad sí es una pseudociencia que ah. aferrada a traer a la vida o comprobar que existen animales fantásticos, mitológicos y folclóricos de ah. diferentes regiones y hasta el momento, de todos los que vamos a hablar, no hay ninguno que tenga un 100% de sustentabilidad con respecto <risa> a es. las pruebas que han mostrado infinidad y infinidad de avistamientos de diferentes personajes
0: porque pues es bien sabido que sabes que se, se te aparece un ovni o algo Y claro que de aquí que sacas tú tu, tu Nokia de hace 20 mil años Y luego ya sí. estás preparado y ah, ya se fue nada más ves, se ve una mancha borrosa, ¿no? Ah. Clásico que sale una foto así
1: Aparte que todas las personas que toman fotos de estos personajes que vamos a mencionar Tienen el pulso maraquero, no saben <risa> sí. enfocar su, su visión Sí, para todo, o sea, selfies, fotos familiares y todo, el pulso y la foto, ¿no? Pues, Pero para eso es pulso maraquero, a huevo ah, si no, no es una foto fiable de una persona ahí conspiramática. Es, que,
0: es parte es parte del folclore de los criptidos. O sea, tienes que sacar una foto mala para que sea parte de esto, ¿no? Pero, <risa> que yo
1: sí me, me tiembla <risa> el <al> ojo, mi <me risa> complejo sí.
0: Pero, ¿qué es la, la criptozoología? Pues es una disciplina científica que se dedica al estudio de animales desconocidos o misteriosos. aún sido reconocidos por la ciencia convencional. Trae, busca... Eh, la verdad, prueba de la existencia de animales misteriosos como los que les mencionamos, ya sea Nessie, Bigfoot, Yeti, inclusive puede entrar ahí también los unicornios, el Kraken y todos estos todos seres que andan por ahí, ¿no?
1: Yo muero si existen los unicornios, son tan kawais.
0: <ríe> sí, por ahí debe de andar uno que otro escondido, Ay, ojalá. ¿no? También. Pues a menudo los informes de avistamientos o pruebas de la existencia de estos animales son considerados como simples leyendas o mitos, pero para los criptozoólogos estos informes son un indicio de la posible existencia de animales desconocidos. Pues bueno, a pesar de que la ciencia convencional a menudo considera la criptozoología como una pseudociencia, hay algunas pruebas de la existencia de animales misteriosos. Por ejemplo, en 1994 se descubrió una nueva especie de primate en Vietnam. Que había sido considerada que había sido desconocida para la ciencia hasta ese momento. Otros ejemplos incluyen la aparición de una nueva especie de animales acuáticos como el calamar gigante. Que, pues, bueno, es, todavía siguen surgiendo nuevas fotografías porque estos, sí, pues estos, si, si, si existen esos, estos calamares así gigantescos que andan y ahí, y
1: querían hacerlo con el kraken. Iba a salir Ajá, David Jones. Y... Exactamente. Ajá,
0: okay. pues, pues es que parte de esto también, <ríe> o sea, llegan los marinos y luego oh, me topé con un calamar acá enorme que casi se come el barco y. Pues,
1: pues es que siempre le echan de su cosecha ah, en sí. todos los mitos y relatos y cuentos principalmente de gente que quiere pues tener sus 10 minutos de gloria, ¿no?
0: Sí, sí, Ama. Pues, <risas> bueno, pues claro, pues bueno, además la criptozoología ha llevado a descubrimientos de animales que se quedan extintos. Como En 1938 se, se descubrió un ejemplar vivo del coelacanto, un pez que se creía extinto desde hace más de 65 millones de años pero pues bueno, aunque la criptozoología ha llevado algunos descubrimientos fascinantes, también ha sido criticada por científicos y escépticos. Se argumenta que muchos de los informes de avistamientos de animales misteriosos son simplemente mitos y leyendas, que en la mayoría de los casos no tienen pruebas sólidas para respaldar su existencia. Además, muchos criptozoólogos a menudo utilizan teorías pseudocientíficas y especulaciones en lugar de datos científicos y pruebas sólidas.
1: Es lo que te decía.
0: Efectivamente, en algunos casos, los criptozoólogos han sido acusados de crear historias falsas para atraer la atención de los medios y ganar dinero. Creo que ahora les llaman influencers, ¿no? Ah, sí, se le llaman <risa> sí, permíteme. Eh, que dan su propia realidad y que dan su, sus, sus retos y cosas para hacer, hacerse virales, ¿no?
1: Y porque se andan... Autotrascendiendo ellos mismos es. en esos pinches retos mamones.
0: Como el, como el este que hubo una vez que se comían los, los pots esos de jabón. Esos Mita, el, el, no, los, yo... pues, Sí, pues son los pots esos. Ay, me
1: escuchas, tiendo a no perder <risa> mi tiempo en pendejadas como esas y por lo regular le doy scroll up y ya no los vuelvo a ver.
0: Sí, de repente se meten unos retos, pero bueno. Qué eh, son, son de esos errores que suceden <risa> en la Matrix, ¿no?
1: No, esos o sea, no son errores, son...
0: Ya, ya imagino los creadores, los arquitectos de esta Matrix haciendo acá su código para les va a poner ahí un un, un Nessie, ¿no? para que lo, para que se entretengan, les va a crear un Bigfoot.
1: Y pensar que con un método de protección este anticonceptiva pues, se pudo haber evitado toda esta situación. <risa>
0: sí. Qué to miedo. Todavía y tomenlo en cuenta se pueden evitar todas estas cosas. Sí. Pero vámonos a lo vámonos a, a esto, a estos kits, los que vamos como comúnmente lo hacemos aquí en el podcast hablamos. Eh, como en este, en este episodio Vamos a hablar gene, en, en, en algo general de ellos Algunas características Porque la verdad algunos de ellos Si sí, sí ameritan un episodio Porque si sí hay muchas cosas que Que traen que to, Todo esto Y teorías estos,
1: agresivas incluso de ellos O sea donde se ha relacionado Con asesinatos Ajá. de uno de estos
0: Entonces ahorita por lo pronto Vamos a mencionar algunas características Y ahí les traigo algunas referencias Al final de cada uno de una de las mejores series que trata estos temas, y ahorita, ahorita la mencionaremos. Y por lo pronto vámonos a, con el favorito de Leal y el mío, vámonos con Nessie, nada como Nessie.
1: Es que es el más kawaii de todos y no sé por qué, no sé si te, a ti te tocó en algún punto esos monstruos del bolsillo que vendían en una marca que teníamos de dulces aquí en México, Sonrix, uh -huh. y uh -huh. te vendían tu cajita y te daban tu tarjetita <risa> tu monito uh -huh. y la madre y yo amaba y mamaba amaba ¿Sí? a, Nessie. a Nessie, sí era mi hit.
0: A, a que por cierto, ahorita que, que mencionas todo eso de la comercialización y todo ¿No? eso, al final también traigo algunos datos por el, por respecto es, a todo este mundo de los digo,
1: Es que eso también genera dinero y eh, ¿eh? hay cada delicioso que lo, lo aprovecha. Efectivamente. Pero bueno, Nessie o el monstruo del lago Ness, como todo mundo lo conoce, pues se encuentra localizado o sus avistamientos se encuentran específicamente localizados en lo que es el lago Ness, se encuentra en... Tierras altas o Highlands de Escocia, principalmente en lo que es en la capital de es, de esta bueno de esta región porque uh -huh. ya saben que pertenece a Reino Unido, no? En uh -huh. Inverness. Su superficie se encuentra a 16 metros sobre la altura del mar. Todos sabemos que la historia del monstruo del lago nesca se echa la oscura extensión de los que están ahí <ríe> en el lago y todo el uh -huh. asunto no es solo un cuento. Uh -huh. Eso dicen, porque incluso la página oficial de, de Escocia, visitascocia.com, dice que Nessie sí existe, hasta te da indicaciones de uh -huh. qué puedes llevar, dónde puedes acampar, dónde te puedes posicionar específicamente para... Ah,
0: para verlo. Para generar un avisamiento.
1: Y hasta te dicen que cargues con tu cámara fotográfica ah. porque realmente lo vas a ver. Ah. Obviamente, realmente sabemos que pues no... No ha habido realmente una situación de que lo compruebe. Desde la Edad Media ya se creía que en cada lago habitaba un feroz monstruo. Hoy pocos creen todavía en estas cosas hasta el momento, uh -huh. ¿verdad? Pero los escoceses afirman que desde hace más de 400 años en el lago Nes vive y nada Nessie. Uh -huh. Un monstruo o tal vez un sobreviviente de la prehistoria. Quienes lo han visto, los afortunados que lo han visto, dicen que es enorme, de color oscuro, uh -huh. un cuerpo muy alargado y nada sumamente rápido. Oh, bastante bueno. interesante el asunto, Ajá. pero los que no creen en él dicen que se debe tratarse algún tipo de gran pez o una anguila o bien algún tronco arrastrado Ajá. por la corriente sí. para hacer un tronco y que se vaya rápido el tronco porque si sí, es un lago, verdad, no debe tener tantas corrientes, Ajá. pero bueno. Ajá. ¿Cómo nos enteramos todos de él si todos sabemos de, de avistamientos que han tenido de él desde gente que anda acampando por ahí hasta la misteriosa gente que desde la carretera porque para los afortunados que han ido a Escocia, hay una carretera que pasa cerca del uh -huh. lago, donde pues ah. tienes la vista, ¿no? Y pues se puede tener un avistamiento, según dicen, y desde la carretera lo han mencionado que se ve. Uh -huh. Pero la primera fotografía que se tomó, tal y con las características que acaba de decir Chino aquí, borrosa, uh -huh. sin claro, forma. Sí, debe nada, ser una
0: fotografía de un criptido.
1: Fue tomada el 12 de noviembre de 1933, el autor fue Hugh Gray. Este fue el primer testimonio gráfico que se dio de la uh -huh. aparición de Nessie. Nessie se veía, bueno, la foto si la pueden buscar en en internet, chicos. Se ve a blanco y negro, obviamente, pero no se distingue es una masa amorfa. Sí, una, una sombra. Sí, es, no, esa es larga. Esa es uh -huh. una, esa es otra. ¿Estás hablando de la otra foto? Esta es una foto eh, larga de tonos así grisáceos donde muy apenas se puede llegar a distinguir una forma. Pues reptiliana, por así decirlo, eh, con ciertas extremidades, pero borrosa a más no poder. Entonces, él mencionó que también se la mostró a otras personas que andaban por ahí, que sí, un, hasta un motociclista. En esas épocas, no sé si había motocicletas, me imagino que sí, para esas épocas, eh, y que también se paró la motocicleta porque uh -huh. sí, esa, lo, que, bien, lo que le enseñó la foto, sí, ah. es la cosa que yo vi, no sé cómo lo captó sí, estaba uh -huh. <risa> si estaba horrible la foto, no saber, Si no sabía nada, ¿no? De hecho, en ese verano, un tal George Pais uh -huh. afirmó haber visto, mientras conducía por la carretera que les digo, a un animal de un tamaño bestial cruzar frente a él en dirección al agua. Uh -huh. O sea, este afirmaba que aparte no solo nadaba Sino que andaba por ahí y se introdujo o al agua O sea, andaba agua.
0: fuera ahí, soleando hace un rato
1: Entonces, pues Ajá. era Tamaño bestial, pues imagino para <ríe> verlo a distancia Desde <ríe> sí. un carro, pues imagino que sí Debía estar un poco grandecito, ¿verdad? Pero bueno la verdadera foto, la que todo mundo recordamos, es esta foto donde se ve una silueta porque pareciera que está tomada contra luz. En este caso puede Ajá. ser contra la luz de la luna porque pues en esa época había blanco y negro.
0: Esta icónica fotografía sí. que se ve es el brazo, sí. Ajá.
1: Sí, se ve una forma alargada de una pues como un animalito Ajá. que sale y se ve su cabecita, no. De hecho se incluso se ve Ajá. la forma y hasta se pudiera ver una especie o como que sobresale un poco de su lomo. No Ajá, sé sí, si sí. sea su lomo. Ajá. Eh, fue tomada el 19 de abril de 1964 por robert kenneth wilson uh -huh. él andaba también por ahí misteriosamente se lo topó no uh -huh. pues resulta y resalta que décadas más tarde el yerno de eh, de Marmudak weather weather Rail, perdón uh -huh. disculpen la palabra es, decía que esta foto había sido falsificada ¿por qué lo dice? porque en ese momento Robert Kenneth Wilson se la vendió misteriosamente a, a, a un periódico para que la publicara, Ajá. entonces pues en ese momento no se tenían ni las técnicas ni nada para saber si la fotografía había sido alterada o, o bueno, hecho alguna situación Ajá. para que pareciera real entonces se la vendió misteriosamente y dice que pues bueno, pues ¿quién va a creer que este? ah, porque no les dije que Wilson era un afamado cirujano que andaba por ahí en esas épocas Ajá misteriosamente también trabajaba en el, en ajá, el, el, en el ajá, en este periódico, eh, era el Daily Mail eh, ahí en Escocia. Entonces, pues, resulta y resalta que se viralizó la, la fotografía, uh -huh. no como en esas épocas, ah, obviamente. No sé, se, las pero no sé,
0: se hizo muy, muy popular.
1: Para aquellos chicos, antes de los milenios había periódicos, ¿eh? <ríe> sí, y pues se, se pasaban las fotografías a través de los periódicos uh -huh. o vía mail y tardaban, época, tardaban más de lo que se tarda uh -huh. en llegar una foto, pero sí se, se, se distribuían uh -huh. a través de, del mundo. Uh -huh. Y... Se empezó a conocer como el monstruo del lago Ness. Uh -huh. La gente le dice Nessie por el lago Ness y es de cariño, ¿no? Porque mucha gente sí, sí
0: parte ha, de ahí ya es. le
1: ha tomado cariño, uh -huh. pero realmente, si sí estamos viendo, y lo que decíamos hace poquito, porque las teorías sobre el origen de Nessie es uh -huh. que sí pudo haber sido sí, un remanente, por así decirlo, un descendiente de... Uh -huh. De unos animales prehistóricos se pudiera hacer, como el plesiosaurio. Uh -huh. Este animal que, si lo comparan y ven la foto, nada más del cuello de la foto, uh -huh. no, no hay fotografías que pongan su, su especie. Uh -huh. Se parece mucho a este dinosaurio que estuvo en el periodo jurásico hasta uh -huh. el cretácico, me parece. Uh -huh. Y sí, efectivamente tiene un cuello largo, tiene un lomo amplio, como pareciera una especie de caparazón, pero no uh -huh. es un caparazón y tiene dos tiene hasta cuatro extremidades, ah, sí. tanto enfrente como ah. atrás y una cola larga, entonces sí pudiera darle la forma uh -huh. de, de Nessie. Uh -huh. Ahora bien, que se haya generado realmente eh, una descendencia a partir de él y que solamente haya habido uno hasta el momento, pues está por comprobarse. Uh -huh. Se han hecho experimentos, y experimentos de hasta acampados para estar ahí. Han puesto luces, cámaras, uh -huh. cámaras eh, que soportan la, el agua, son uh -huh resistentes al agua, perdón, y aún así nunca se ha tenido un avistamiento decente, uh -huh. incluso una vez se, se tomó una foto y la intentaron hacer pasar por por real, y eran solamente unos globos a, <risa> ahí puestos y también hicieron la maña de que se vio borrosa la foto sí, y la quisieron claro. vender como real, uh -huh. Nessie genera muchas visitas a este lago uh -huh. lleva mucho a, mucha gente que pues está haciendo dando ganancia uh -huh. al pueblo que está ahí pues y favorece la economía pero realmente a pesar de las mil vistas que se han dado no hay nadie que de, tenga una
0: de los miles de testimonios ¿no? sí. o sea, como miles de personas pero no tienen una prueba
1: es que nadie ha Ajá. dado una prueba real o sea esta foto que hicieron en el 34 por el wilson sí te ve muy padre la foto Ajá. pero no te da detalle porque como esta contraluz puede ser cualquier figura puede ser un cartón ahí flotando que Ajá. recortó y solamente lo puso en el agua pero te digo no se ve sus facciones no se ve qué tipo de piel tenía si era sí, realmente no, un ve, reptil o algo ajá. así
0: pues según hay por el 93 se cree que la foto se fabricó con una ayuda de un juguete flotante y una cabeza y cuellos falsos ¿no? pues es uh -huh. que realmente pues como tú mencionas se ve a contraluz nada se ve negro se ve negro ¿verdad? no puedes no puedes distinguir nada ninguna es
1: que está contra luz
0: ajá también un tal Robert Rines, el inventor que desarrolló el equipo de localización acústica que ayudó a encontrar los restos del Titanic, pasó 37 años de su vida buscando a Nessie.
1: Ay. Murió
0: en el 2009 sin concluir esa misión. Eh, imagínate, pues. pues <risa> <risa> <Pobrecito>. <risa> sí, o se fue y pues nada no, pues, y resulta que nada más fue una leyenda urbana, ¿no? Pues es que pues, si estaría. Te imaginas encontrar aunque qué bueno que no te dice esconda porque pues ya que los humanos ah, sí. ya no sí, se sí. encuentran algo y ahí quieren ir todos y sale peor no la, la sí es a
1: cazar al animal uh -huh. y ahí capturarlo y obviamente para solamente fines uh -huh. meramente egoístas ha habido varias series donde lo mencionan uh -huh. ha habido otras incluso películas donde dicen uh -huh. que se conecta entre diferentes partes del mundo uh -huh. a través de túneles obviamente Solamente capaces de, transi de, de transitar por animales o especies Ajá. marinas.
0: Pues fíjate que yo soy, yo comparto también ese tipo de teorías que yo creo que por algún punto se comunican por debajo de la tierra, se entras por un lado y sales por el otro, pero pues necesitas tener ciertas capacidades para hablarlo, ¿no?
1: Y yo opino que el humano no debe andar ahí, pues que.
0: Ajá, así, sí, pues de hecho.
1: Si tuviéramos branques, pues bueno, échate, pero que andas haciendo donde no te llaman.
0: Pues así es. La referencia que, el, que les traigo en los Sex Files episodio, perdón, temporada 3, episodio 22, hacen referencia a Nessie, pero ahí lo llaman Big Blue en el lago ¿Sí? Monster. Uh -huh. ¿Tú ¿Recuerdas este episodio donde él se pierde el cuicui, el cuicui, ah, el perro sí, sí, de la Escuela, que sí. se termina chuleteándoselo ahí el monstruo? Sí, se lo come. El, en, en, esta, el descanse, en esta serie hacen referencia a todos estos criptidos que les vamos a mencionar. Hacen las referencias, pero no los mencionan directamente, ¿verdad? Uh -huh. Como aquí le pusieron Big Blue, pero el, el episodio transcurre en que van a un lago donde desaparecen personas y uh, al último resulta que es un caimán, supuestamente, uh -huh. o un cocodrilo, no me acuerdo qué es. Pero al último, si es bien peculiar en esta serie, ustedes les va a dar un recuerdo, que al último, ya cuando se van todos, pues resulta que sí se ve ahí el, el monstruo, ¿no? Se ve así como que se zambulla y se ve. El...
1: Sí, se ve. Misteriosamente nadie lo capta porque ya se habían ido, ¿no? Solamente Ajá. nos dejan el. El screen de que eh, sí estaba ahí.
0: Eso lo hacía muy comúnmente los X-Files, ¿no? Ya cuando ya antes de acabarse el episodio, pues Ajá. sí ahí estaba el monstruo, ahí estaba el fantasma. Pues era para
1: dejarte la situación de que pues sí, sí existía lo que estamos, pues eso es un X-File.
0: Ajá. Y, y claro que Scully pues nunca no ve nada, ¿verdad? siempre está volteando, la están revolcando por el otro lado, la andan pataleando Y ya sentido la palabra, ¿escuchas?
1: Ajá. Sí, sí no. eh, siempre le pasaba algo antes de llegar y es, eh, Mulder era el único que podía ver todo. Ajá.
0: Ya, o sea, nada está viendo, Mulder sí, pero ya cuando, ¿qué pasó Molder? ¿qué pasó? Y lo que estás viendo.
1: Y la única vez que vio, no quiso creer, dijo que en él. Sí. Ah.
0: Ah, que es Scully. Pues cada más bueno, es
1: mal, es no, es no, mal,
0: Vámonos a Sasquatch. <risa> vámonos con Bigfoot, conocido también como Sasquatch. Bigfoot es una criatura alta, peluda, que supuestamente en la, vive en las regiones montañosas de América del Norte. Tiene un equivalente en Australia llamado Joey. A menudo escrito como un simio gigante, peludo y bípedo, puede medir más de dos metros de altura y pesa alrededor de 300 kilos. Obviamente ha sido objeto de muchos avistamientos, fotografías subrayado y, y con mayúsculas borrosas o sea miles de avistamientos y fotografías borrosas, sí. borrosas. supuestos testigos dicen eh, y digo supuestos porque pues tampoco no tienen ninguna forma de comprobar que vieron algo ¿no? como el inglés Brian Hoxton Hodgson, un viajero que se topó en el bosque de California lo que describe como unas huellas extrañas de tamaño considerable, dejó un testimonio en el diario de la sociedad asiática de Bengala Hablando de una criatura que, habría, que había salido despavorida para internarse en el bosque. Ahí andaba él, vi una vez supuestamente esta criatura, la criatura lo ve, uh -huh. te vi, me vi y, y fuga, ¿no? porque las quiero? <risa> supuestamente sale corriendo y ese, ese es uno de los avistamientos y uno de los testigos que dicen el avistamiento más famoso de Bigfoot esta es la icónica fotografía que hemos visto, se compartió una grabación con unas fotografías de los directores estadounidenses Roger Patterson y Bob Kimlin en 1977. afirmaron que estas imágenes muestran a una mujer Bigfoot en Blue Creek, California, que son estas fotografías icónicas donde se ve una figura caminando y que, que como que voltea para ver si lo si siguen viendo uh -huh. pues se eh, eh, se la transmitieron en muchos programas de televisión, documentales, le de, han de, de, de dedicado, eh, pues ver sí que episodios a descubrir este misterio de este Bigfoot.
1: ¿Sabes? A mí me recuerda siempre esa foto porque es la que veo cuando está volteando y siempre ajá. se figura un Wookiee,
0: ah, principalmente ándale, a Chewbacca. Ándale, pues ahorita vamos a ver cierto parecido que sí, o sea, podría ser bien podría pasar por un, por sí, un Chewbacca. es
1: que pues un Wookiee ah. caminando, no sé si Chewbacca, pero sí parecía un
0: Wookiee. Pues esta es tan popular el Bigfoot que en 1900, hay una serie que se transmitió de 1991 al 93, consta de tres temporadas y 72 episodios, llamada Los Henderson si se esa serie te las voy a desbloquear un recuerdo es una familia que uno de sus miembros es un Bigfoot
1: no me no, acuerdo de no, eso.
0: Fíjate que no fue muy popular esta serie. Eh, pero, obviamente. <risa> pues que andaba lloviendo, no pues que no había otra cosa que ver.
1: No, no manches. Entonces
0: estaba una familia y tenía ya su Bigfoot, ¿no? Y este típico así. Ah, pues digo que no, 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 no tanto, tanto porque pues no más fue tres temporadillas, ¿no? Entonces ahí tenían ahí su, su, su Bigfoot. Pues claro.
1: Yo llegué a Alf.
0: <risa> Ándale, sí, creo que por ahí andaba. No, Arf, también es noventera, ¿verdad? ¿no? Sí. O es ochentera. Pues, no, ochentera o no, noventera. Ajá. Pues, pues, pues por ahí también andaba. ¿eh? Ajá. Sí, nada más llegué a Alf. Pues por ahí, eh, como les menciono, también traigo la referencia en los Sex Files, eh, temporada 3, episodio 20. Aquí, este episodio, la trama es una supuesta abducción extraterrestre. El, el, la, la referencia de acá hacen a los Bigfoot es que una de las personas que es raptada, que está ahí, se lo llevan ahí al todo ese rollo, menciona haber visto un pie grande mientras estaba, mientras había sido raptado. ¡Palgame! En una de las escenas, Moller y Scully discuten sobre la posibilidad de que pie grande sea una especie de criatura extraterrestre. Esto también... Este, esta teoría de del que sean extraterrestres también puede ser... Si, si fueran reales, pues, ¿no? A lo mejor puede ser alguna...
1: Pues es que no sé, para Molder todos son extraterrestres.
0: Todos. <risa> sí, no, lo que no tiene explicación sí. es aliens.
1: Sí, de, pues es que siempre lo dice. Ya realmente no sé... Yo más bien pienso que haber sido un tipo de evolución, Ajá. subevolución, mutación...
0: Entonces, esa icónica fotografía que también se, se, se desmintió, que incluso analizaron la fotografía y que no coincidían uh -huh. eh, según la distancia, encontraron muchos errores, ¿no? La distancia, sí. la, la perspectiva, ¿no? Y que a fin de cuentas, que la forma de caminar, porque es un, es un video, no recuerdo cuánto tiempo dura, pero pues ah, alcanzan a voltear a, a verlo y. Él voltea este pie grande, camina unos pasos y todavía voltea para ver si lo siguen grabando, ¿no? Y todavía se sale.
1: Y traía un reloj aquí en la muñeca. El, 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 de la,
0: la referencia a Simpson.
1: Sí, se te ve tu reloj, no, no manches. ¡Oh, demonios!
0: Y también, también existe la referencia a Simpson, hace una parodia precisamente ese video, de que el, fue un montaje.
1: Es que curiosamente que todos los supuestos avistamientos lo ven, se asustan. Pero no les hace nada, o sea, ni siquiera uh -huh. intenta por atacar o algo por el estilo. Una vez hubo hace poquito, de hecho esto salió en la última vez que lo, lo vieron, se supone que fue en Kansas, en Estados Unidos, uh -huh. donde supuestamente iba este señor de noche, porque la mayor parte uh -huh. de los avistamientos siempre son de noche.
0: Um,
1: <risa> se dirigían a un lago uh, ubicado en la reserva de Cheney porque ya es que pues también uh -huh. se ve en la parte norte de Estados uh -huh. Unidos y zonas boscosas de donde normalmente se ve uh -huh. eh, Sasquatch y pues iban ahí no sé por qué tienen esa maña de ir van manejando y van grabando no uh -huh. no no sé por qué lo hacen no <risa> sé no desconozco y siempre pasa algo raro uh -huh. pues resulta que pues iban llegando y llevaba con sus dos niñas no uh -huh. y en una de esas curvas pues resulta y resalta que hizo, no sé por qué, si vas manejando, hace zoom en, uh -huh. tu, en tu camarita, uh -huh. ¿no? O no sé si lo tenga automático el zoom, pero captó precisamente a un ser grande, eh, peludo, uh -huh. de aproximadamente dos metros y pico, según como está viendo él en la cámara, y eh, bueno, cuando está en la cámara, y a, a decir de, de este personaje, y pues, pues se para en, se, en seco, voltea el mono, uh -huh. este video está para que lo puedan ver, está disponible, búsquenlo así, avistamiento, Uh, Bigfoot o Sasquatch es Duende de,
0: real, ha captado es, un video
1: Es de febrero del de, de año pasado, <risa> del 2022 Y pues nada más Lo vio, se ve, se miraba La niña atrás se empezó a llorar y miserosamente La imagen se volvió borrosa y se oh, desapareció shit. Y lo de esas que sí. muy <risa> empiezan
0: a mover todos. Oh,
1: <risa> Y se ven malos los gritos oh de la pinche mocosa ah. Que otra cosa de Que ya vámonos papá y la cámara se supone que Ay. está fija en el carro, tío, porque se empieza a mover la cámara, o sea, no entiendo. O en el
0: carro. Oh, sí. Oh
1: my God. Oh, oh. <ríe> es lo que entendí. Dije, bueno, cada quien Ajá. con sus cámaras, ¿no? Pero el punto, ya después se va. Y ahí termina el video. Y ya lo ponen: que tuvieron un encuentro cercano con mm. el Yeti. Digo, no, con el.
0: Con pie grande. Con
1: pie grande, perdón, es que son familiares.
0: Sí, son compillas, son Sí, son
1: familiares. compas. Sí. Y y ya, o sea, ahorita lo tienen, ese, ese es el último avistamiento con video, porque la mayoría han sido con cámaras
0: uh -huh. realmente es como los fantasmas, si tú te toparas a, a algo de este tipo, o sea, salías corriendo yo sería las personas, ah, lo estoy viendo ¿no? yo corro atrás de él, ¿no? Para, uh -huh. acá como, grabando, pero no las, no sé por qué de esas personas que dicen tener esa evidencia hacen lo mismo y o sea por reflejo como que al contrario ¿no? empiezan a mover o sea a decir la cámara el ruidos de madera ¿Y, y lo voy grabando utear.
1: lo voy grabando <ríe> y va mandando. apuntando
0: para ningún lado sí, no menos, menos para, para donde, donde debes debe. apuntar
1: compa. sí o si llegan a apuntar a donde se debe uh -huh. están zigzagueando con la cámara y dices, ay no detesto <ríe> esos tipos de cosas como
0: o dos tres videos que de repente pongo a ver así de, de videos paranormales y fantasmas Ajá. Y, y mueven la cámara y tú tienes que distinguir dónde está el lente no pero no o sea Ves una sombra, ese, 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 ese es un gente sombra, güey, puede ser cualquier cosa, eso no es un fantasma.
1: Por más que lo narran y así, <risa> sí. es que ahí estaba el animalón y no sé qué tanto, y tú pues, dices, bueno, este güey que me está relatando tiene un chingo de paraidolia porque yo no veo ni madre lo que me está diciendo. Ajá. Y aferrados, hasta hacen como que esa música... ¿no?
0: Tenebrosa, Ajá, así... Que van intriguosa. creciendo para que Ajá. te
1: te salga un screamer ahí por algo por el estilo y dices, no, no, qué, qué, qué hueva yo la verdad no sé que tú como tienes paciencia chino, yo la verdad es que si sí pierdo muy rápido la paciencia y los estribos <risa> al estar viendo ese tipo de cosas
0: pues, pues es que la verdad pues yo siempre he sido fanático de, ese, de esos videos, pues te mencionaba ahorita el de empiezas viendo un video de, de Omni captado en vivo y oh, te vas a Duende Captado y luego ¿no? de esos videos así bien random de baja calidad
1: es lo que me molesta, de baja calidad <risa> o sea, te lo voy a creer y te lo voy a comprar si me muestras un video así de directo y te yeah, digan, ¿no? ahí está, el, <risa> ah, está bueno, ya te creo, no pasa nada.
0: De hecho vine con el Yeti, mira, se viene a cenar con nosotros, ah, que ahorita vamos a presentar nosotros a, a, sí. a nuestro Yeti, a nuestro, nuestro propio petido, Yeti particular, aquí del de, de el podcast.
1: Y no estamos hablando del pejelagarto, <risa> no, estamos <hablando risa> del de del un Yeti verdad aunque ese es un pejeluche.
0: Sí, el, 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 vamos a presentar aquí a nuestro a nuestro Yeti que tenemos en cautiverio, se los presentamos. Este es nuestro Yeti, les presentamos a nuestro Yeti que tenemos aquí en cautiverio, es, el, es nuestro criptido que viene, viene de gala, gente de Spotify, Dense la vuelta aquí a YouTube para que conozcan a, a, a nuestro Yeti, a ver si, si quiere saludar, ahí está, ahí está el saludo
1: es muy amigable realmente pero de repente ya se puso se puso necio porque no le gusta que le pongamos corbata no,
0: no le gusta salir en cámara eso en no le gusta
1: como todos los Yetis este, tiene que salir borroso tiene que salir Déjame borroso para que salga borroso Ajá. y es la única manera porque si no no le gusta
0: saludos para, para nuestro Yeti y, y bueno aquí el nos va a mencionar que el, el, uno de los primos está
1: bien pesado por cierto está bien gorda no manchen
0: este para allá. Sí, Sasquatch ahí. ahí uno de los primos cercanos de Bigfoot, que es precisamente el yeti.
1: Pues es que este ha sido eh, visto y se le ha considerado el primo hermano familiar lejano de sasquatch. Se le conoce yeti del tibetano Yete o pequeño animal antropomorfo, pues con características de que camina en dos pies y tiene pues características hominidas, ¿no? Uh -huh. Se le ha comparado con el Sasquatch, precisamente porque tiene más o menos las mismas dimensiones que es, de los oh. aquellos que lo han visto. Es un una personaje, un, una persona iba a decir, <risa> un personaje de aproximadamente…
0: Pues próxima, que dentro del traje pues está un, un güey ahí. Sí, a, sí adentro <risa> del traje está un
1: güey. Eh, de aproximadamente 1,83 a 2 metros con 13, 2 metros 70, dependiendo, o sea, si sí, animalón está… Uh -huh de 160 kilogramos hasta 200 y pico kilogramos, no sé me imagino que por la altura han de pensar cuánto nadie sí, porque ojo. pues nadie lo ha ah. pesado realmente ¿no? es una criatura misteriosa también de aspecto de simio uh -huh. que vive en remotas montañas asiáticas, casi siempre lo han visto como ustedes antes del nombre de Yeti, como el abominable hombre de las nieves <risa> sí. porque está en las numerosas leyendas que se encuentran en la mitología popular del Tíbet y Nepal ¿por qué nieve? porque ustedes conocen hay un monte muy famoso, uh -huh. el monte Everest uh -huh. entonces pues es una zona que tiene nieve uh -huh. y pues quienes lo han visto en sus delirios a la hora de estarles faltando yo creo oxígeno por las altas, uh -huh. eh, sí, por la altura que tienen esas montañas pues yo creo que alucinan y ven al Yeti uh
0: -huh.
1: supuestos avistamientos se han registrado durante siglos, sus huellas han sido detectadas y se han recogido lo que algunos afirman también eh, restos me imagino que han de decir no pues aquí se murió un yeti -ye, aquí lo encontraron, no eh, varios equipos de biólogos eh, estadounidenses han encontrado eh, huesos que han llevado misteriosas personas, bueno, senderistas, ¿no? ¿Cómo se llama esto? No se llama senderistas, son los que escalan.
0: ¿Están haciendo expediciones o.? o
1: no, o, los que escalan. Los, ay.
0: Es, los, los escaladores. Sí, los
1: que hacen, <risa> se me fue la palabra. Los escaladores que escalan. Ay, disculpen, me dio COVID hace un año y se me va la palabra, pero <risa> ellos, el punto es que van, suben y recogen pues huesos ahí <risa> tirados, ¿no? Estos equipos de biólogos Han de descubierto que son restos de osos Que son restos incluso de humanos Que quedaron atrapados ahí Que son de cabras, que son de monos O de cualquier cosa menos De, de algún animal que sea desconocido En este caso el yeti A lo que voy es eh, que dicen que no, que sí, pues cómo puedes decir que es una persona o un personaje que no conoces, pues uh -huh. es que todo lo demás se tiene documentado y puedes decir, es que esta, este hueso pertenece a tal o cual cosa. Uh -huh. Se han hecho pruebas de ADN para realizar eh, um, descarte de este personaje que fue que fue visto en diferentes ocasiones, como les digo, por excursionistas, o sea, no me acuerdo cómo se llaman ellos, pero uh -huh. sí, eh, en cuevas del altiplano del Tíbet y región del Himalaya. Uh -huh. El Yeti o el Abominable Hombre de las Nieves se dice que es un simio emparentado con pie grande. Hay algunas teorías que durante la última época glaciar que tuvimos... Pues a lo mejor al irse desplazando, pues pasaron por el Estrecho de Bering, uh -huh. igual que nuestros antepasados, como dice la, la teoría de la evolución, es que uh -huh. me dejó un poco de pelo mijo, uh -huh. ahí, disculpen, <risa> eh, sí, el pelechan bastante, sí. y dicen que pues pasaron y pues ahí se fueron reproduciendo, entonces estos serían como que los progenitores uh -huh. de la nueva especie que tenemos aquí en, en América. América, el continente americano, no Estados Unidos.
0: Ah, claro. sí. No hay quien diga que América,
1: pero bueno, son cosas que no quiero meterme ahí en el asunto. Pues bueno, en 1951, un británico llamado Eric Shipton buscaba una ruta alternativa para escalar el Everest y pues así decirse que eran más reatas ¿no? no. Pues fue el que encontró la misteriosa pisada ya
0: ves, Por cierto, eh, estas fotografías las vamos a poner ahí en la página, ahí en Facebook, porque hay algunas que sí valen la pena. darles una chica, pues, Como esta de la pisada, esa de ti Es que
1: se ve. Es que se ve exageradamente.
0: Bien hecha. Bien ¿no? hecha, Ajá.
1: como que bien delimitada la forma. y Sí, efectivamente, es un pie que asemeja no a un pie humano, sino a un pie, pues, más bien de, como Oye, de como tipo... De, como
0: que de algún animal, así tiene la forma, así está muy, como que muy, sí, muy bien hecha, Sí, ¿no? del
1: género de los simios, Ajá. ay, disculpen, yo no soy bióloga, pero se ve la pierna, digo, la, 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 huella, la huella, se ve un dedo pulgar muy prominente, muy grueso, a diferencia del de un humano, y se ven otras, otros cuatro dedos, al parecer, el quinto dedo pareciera que está unido Ajá. al cuarto dedo, pero se ven bien delimitados, y a diferencia del ser humano que hace, si tiene el arco y no mm. tiene pie plano, mm. pues a se este sí se le ve se le ¿no? totalmente plano la, uh -huh. la pisada, eh, para hacer ahí, porque fue la única que encontró, era una sola huella, y era la única que estaba bien hecha, todas las demás se habían borrado, menos esa, pues él también sacó la fotografía y la llevó con un sherpa, que mm. es el, pues ya saben los sherpas, no son los que, es que les que dan,
0: como de guías si los sí, llevan ahí para, hacer. exactamente
1: Ajá. los que lo conocen, y publicó uh, esta huella de la pisada en, eh, en el libro que hizo después su compañero Daniel Taylor, que, eh, ¿cómo se llama el libro? Uh, The Ecology of a Mystery, donde lleva pistas del abominable hombre de las nieves en la cordillera del, del Himalaya desde niño. Uh -huh. Daniel Taylor era uno de los que era conocido de este Eric Shipton, y él mismo menciona que ya después de haber visto esa fotografía, pues se emocionó mucho y andaba haciendo también sí. excursiones varias para ir a encontrar ah, el. A Ajá. Dice que él nunca lo ha visto, pero que todas las ideas le han dicho y le han.
0: Todo apunta que toda sí apunta existe. que sí existe. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dos. Ajá,
1: porque dice que las huellas <risa> y los cito, eran cautivadoras por lo bien marcadas que se encontraban. Ajá. Pues <risa> yo aquí <Ajá>. agarra mi Dios. <risa> y dice que eso le da la sensación de que había una huella de un primate pero eh, más bien sería de un homínido, la huella en particular dice que está de 33 centímetros, no sé qué tipo de talla sería eso en un talla en pies pero pues es grande, 33 centímetros, sí. imagínate la patota, entonces dice que a lo mejor también, incluso se llegó a sugerir que era familia de King Kong Así ah, chingado por favor.
0: bueno otro primo lejano
1: ajá esto se tomó sobre una de las montañas que se encuentran ahí cerca en Nepal, que es la montaña Shamlang, en la en el parque nacional de Makalu Barun como les dije en Nepal esto ha hecho, porque este fulano Taylor se ha dedicado principalmente a generar pues visitas, ha generado como les, eh, lo que dije aquí, genera un parque uh, ahí, sí, turístico sí, sí. para ir a, a tratar de buscar al yeti con, con toda esta ciudad, no sé, cerca de Nepal y el Tíbet, liberen al Tíbet, ahí en las partes superiores de China. Y pues es que la verdad, no sé cómo se atreven, pero bueno. Eh, entonces, tienes eh, cursos, eh, cursos eh, excursiones o grupos de excursionistas para ir a realizar recorridos y tratar de encontrar imágenes acerca del, del Yeti. Uh -huh. eh, por ejemplo otra cosa ahorita que acaban de ir a, a Yeti aquí Ahí se oye pues al si le escuchan algo
0: raro es que por aquí anda rondando
1: es que efectivamente Chino han dicho que aparte de los que lo han encontrado físicamente y que no tenía oportunidad de grabar dicen que se oye como una especie de gruñido aullido, uh -huh. no es algo ni lejos de lo que, del sonido que emitiría un simio, uh -huh. a, tampoco lejos de lo que emitiría un humano. Entonces hay gente que dice que puede ser una especie híbrida uh -huh. entre estas dos especies.
0: Uh -huh. Un experimento alienígena. ¿no?
1: Eh, bueno, <risa> sí, experimento alienígena o alguien que no tenía nada que hacer, estaba muy urgido y hizo alguna barbaridad ahí.
0: <risa> pues mira, en 1960, un Hillary organizó una expedición al Himalaya para copilar esas pruebas como... Eh, esto del yeti, se dice que obtuvo el cuero cabelludo de un yeti de un monasterio y lo llevó a Londres. Como sabemos que era de un yeti, Porque sabemos, pues nada más creo sí. que él, 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 él sabía, no sabemos cómo, quién sabe, pero él sabía que era de un yeti. Sí. O sea, lo que sí, los análisis determinaron que no estaba de ninguna especie conocida, aunque se semejaba a un tejido de un cerabú o Capric Capricornis crispus, un tipo de cabra que habitaba en el Himalaya.
1: Una cabra. Ajá.
0: En el 2008, la BBC informó que estos cabellos recogidos en el noreste de la India estaban siendo analizados en, en Oxford Rose. Las pruebas concluyeron que había similitud en el patrón de cutícula de estos pelos y pues, lo, los recolectados con, por este Edmund. ¿no? El, esta foto, se las voy a poner, ¿sabes lo que me da esta esta foto? Me recordó a la, a la casita de terror de los Simpsons cuando mero le dan el, el pisoñe de, 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 ah, el bisoyer, El bisoyer. demoniaco de, de, Ah, ¿no?
1: era de Cuando Le quitan el ajá, pelo a, a, snakes. a
0: Snakes Y se lo ponen, ponen el, el,
1: Como diría, pues Snakes
0: <ríe> Pero, haz <¿sí>? de cuenta que <ríe> se lo arranca así todo Y sale así todo completo El peluquín
1: No, y de ¿sí? hecho, tienen hasta la foto, ¿no? Así sí. donde está localizado su hornita está, y todo ajá, el asunto Es un,
0: como una vitina así eh, pues De vidrio y la puedes ver y, pero sí, Así como que bien perfecto, como que se lo arrancaron Y lo pusieron ahí, el bisoñé demoniaco entonces, y él tiene ahí con candado y todo ese rollo Como sabemos que era, de, que era de un Bigfoot, de un Yeti, pues quién sabe, pues él dice que es de un Yeti Pero todo apunta que era... Porque también, a veces cuando hablamos o mencionamos la palabra Yeti Se nos figura que es así, pues ese nombre de las niñas, ¿no? Blanco, uh -huh. como sale como referencia en Star Wars, también creo que es en el imperio contraataca Que se uh -huh. entra en una cueva y sale un mono okay, así, sí. eh, de, de pelo blanco, ¿no? Uh -huh. En Monster Sinks también <risa>
1: A ese, Pero ese lo aventaron por haber Alterado <risa> o tratado de meterse Con el correo, eso no sea así
0: Entonces, Pero los pintan así de pelaje blanco ¿no? Sí. Y lo que ponen en esta foto En ese supuesto pelo de Yeti es así tipo Pero el de Bigfoot, así castaño Así el peluquín, porque parece Un peluquín
1: yo me más Dina, que a lo mejor puede tener otro tipo de pelo de otro color, pero sí. el hecho de que haya tanta nieve, a lo mejor lo que vieron es que estaba cubierto de nieve y por eso lo vieron blanco, ¿no? Ajá, ajá, puede ser. Lo que también nos habían escuchado, no sé si lo habían escuchado, es que el Yeti tiene un, un familiar, me imagino que igual, este, Bigfoot, porque uh -huh. son familiares, ¿no? El Chuchuna, el Chuchuna, <risa> es la versión rusa del Yeti. Ellos, este... <risa> Uh, lo habían visto supuestamente en Siberia uh -huh. y al igual que el 10 y el pie grande se dice que será muy difícil de verlo porque muy pocos lo han visto y cuando lo han visto solamente ven una masa gigante uh -huh. de aproximadamente las mismas dimensiones uh -huh. que mencionamos hace poquito y no han tenido uh, contacto ni para poder llegar a tomar fotos, ellos sí han mencionado que lo vieron, pero pues por las condiciones no tenían tiempo de ir uh -huh. a buscar su bendita cámara y darle un llegue pues se llama chuchuna
0: y ahorita que estás mencionando eso si se recuerda es el incidente del paso Dyatlov, que es esto nos habla de la muerte inexplicable en, en este ah. nuestra excursionistas durante esta ruta uh -huh. que pasó en las montañas Urales en la Unión Soviética. Y por ya no, ya no anda el Yeti moviendo ya, las cosas.
1: Ya nos están atacando el Yeti.
0: ahí Por, por en 1959. El esto, una de las teorías de lo que le pasó a estos excursionistas es que un, andaba un yeti por ahí, los por las extrañas circunstancias en que murieron ¿no? estos excursionistas, entonces una de las teorías se la, se la atribuyen a que fueron atacados por un yeti.
1: Es que está raro, ¿no? Bueno, no sé, si nos ponemos a, a ver la situación, de los miles y miles de avistamientos de cada uno de estos seres... Nada más el paso de Arlaud es lo único que han puesto donde ha habido incidencias humanas, uh -huh. donde los han atacado o incluso asesinado uh -huh. y están haciéndole una situación como que fue un ser misterioso. ¿no? Todos los demás, pues no, nada más lo ven, se van y huyen y <risa> sí. voltean a la cama, algunos incluso voltean así, si también uh -huh. están viendo, pero realmente no hay incidentes fatales, no. salvo este.
0: Uh -huh. Y pues bueno, otro que les traemos este también merece todo un episodio, porque tiene ahí un trasfondo muy, muy extenso de estos últimos que les voy a mencionar bueno, este es el famosísimo Chupacabras a ah, faltar
1: vean la serie de Chupas esta <risa> es la película
0: esta surge en la década de los noventas pero fíjate que yo creo que todos tenemos esta bueno, algunos efectos de bandera aquí por, por ejemplo, de que surgen en la década de los noventas, pero se cree o se dicen o se menciona desde 1970 en Puerto Rico y se extiende rápidamente a otros países de América Latina y Estados Unidos el nombre de chupacabra se refiere a esta criatura que según se dice ataca animales y les chupa la sangre los animales mutilados se habían encontrado como pequeños edificios perfectamente circulares que varían de 0.6 centímetros a 1.25 ubicados en el, eh, profundamente en el cuello justo debajo de la mandíbula en la mayoría de los casos estos agujeros llegaban a la cabeza del animal, más precisamente en el cerebro, uh -huh. pinchándolo y por tanto ...por lo tanto, pues, matándolos... Chupándole pues, la sí. sangre. <ríe> sí. ¿Cómo morirían entonces?
1: Por qué? Bueno, le chupaban.
0: <ríe> por lo tanto, eh, parece indicar que esta técnica evita cualquier sufrimiento del animal durante su matanza, lo que también implicaba que había cierta inteligencia en este animal atacante, ¿no? primero... de los primeros avistamientos conocidos fue en 1995 cuando varios animales fueron encontrados muertos en Puerto Rico es aquí donde te menciono que tenía cierto efecto Mandela que a lo mejor muchos de que había surgido en México y bueno, ahorita llegamos a eso El, se informan varios eh, los detalles varían, pero en general describen a esta criatura como apariencia de reptil o murciélago con garras y una boca llena de dientes afilados uh -huh. pero extrañamente este es uno de los críptidos que no hay ninguna fotografía, o sea ni si ni borrosa ni mal hecha. Hay
1: puros bocetos de imágenes hechas a mano.
0: Hay hay un, una fotografía, pero bueno ya cuando hagamos ya el, el, el episodio extenso del chupacabras que es más se asemeja más como un coyote con sarna. Entonces, pero es una no explicación slam, ya, Ay, spoiler, por... eso es lo que hablaremos ahí en el... el
1: Ay, yo, pobre coyote.
0: Donde hablaremos en el episodio completo del Chupacabras.
1: A lo mejor se ha habido avistamientos de los 70's, yo, yo la verdad, mi persona, lo encontró en un programa, no puedo decir el nombre, pero era primer trancazo, <risa> eh, eh, así como su, <risa> su forma fake. <risa> y sí. si era en la época de los 90's fue donde yo lo conocí, uh -huh. eh, lo comenzaron a decir, y si eran regiones cercanas precisamente a Puerto Rico y a México, uh -huh. donde los mencionaban sus avistamientos.
0: Entonces, en, esto fue eh, tuvo más trascendencia en todo lo que es aquí Latinoamérica, aquí en México, en esta etapa, es lo que le digo, menciono que esto sí vamos a hacerlo más extenso, pero algo así más rápido, en esta época en que se presenta aquí en México, era una etapa de mucho conflicto durante la final del sexenio del expresidente muy querido por todos nosotros, Carlos Salinas. No, es el PG. <ríe> <risa> también estaba la devaluación del peso en el 94 el asesinato de Luis de Leonardo Colosio el ZLN entre muchos otros sucesos que había aquí en nuestro país ¿no? El gobierno necesitaba una de tantas cortinas de humo que creo que ya no se hacen, cortina de humo, México, cortina de humo, claro que no. No, ¿cómo eso? se
1: llaman estos <risas> conciertos masivos extraños? Salen artistas que solamente algunos que otros, ay disculpen si insulto sus gustos, pero qué barbaridad.
0: Pues se suelen utilizar los gobiernos para distraer la atención del público y pues fue así como decidió nacer el Chupacabras o al menos así llegó a nuestro país, ¿no? El, como les menciono, pues eso es. es requiere, eh, si requiere realmente un episodio para hablar realmente aquí en México y eh, cómo trascendió, se ha inventado Chupacabras, ¿no? Ahora, el, el, hablando sobre todo esto, sí, existe ahorita que mencionas toda la, la, la película del, del Chupacabras, hasta que por cierto está en Netflix.
1: Vean, está bien kawaii.
0: Pero hay una crítica con respecto a esa película wow. que la, la menciona, a esa del Chupa. La mencionan como una. Como un, es que es, es algo como diría el Joker. Very poor choice of words. ¿Va a ponerle chupas a esa película?
1: Pues solamente estás en México y eres un albuero de primera, ¿verdad? Pues sabes si ¿Eh? que es como te digo, pelón y vas a contestar una Va, cosa parecida, pues.
0: Allá es precisamente donde voy. Lo catalogan como una responsable propuesta sobre la mexicanidad. Porque si no la han visto porque aparentemente Estados Unidos sigue, eh, sigue creyendo que todos los mexicanos jugamos, o sea, practicamos lucha libre o sabemos de lucha ah, libre sí. y eh, aparentemente todos trabajamos y vivimos en la, en la periferia, en los campos y en, zona y en zonas desérticas ajá.
1: donde no hay más que gallinas, pollos ajá. cabras y cualquier otra cosa
0: entonces aparentemente para Estados Unidos siempre lo han manejado así y parece que en la actualidad todavía así nos siguen considerando no bueno.
1: solamente en esta película, en muchas ah, en películas muchas, americanas ajá. se ha hecho esa ve versión de México
0: también existe una película eh, animada que fue en escena en el 2016 que es así la vimos que está muy buena la leyenda del chupacabras que oh, sí. es, es una animación mexicana está eh, Está buena, está entretenida también
1: esa versión de la, la leyenda de Chupacabra se asemeja más a los bocetos eh, de, la, de las visiones de estas personas de cómo se representaría el chupacabras. es un ser ahí, hasta lo ponen con alas tipo murciélago, uh -huh. ojos rojos eh, tez verde y todo el asunto, piel verdosa a diferencia de Chupa, que lo pone no. como un animal más... Uh,
0: más tipo nuestro yeti que ahorita... ¿no? No, así, más quimeresco, se ah. puede
1: ver de una forma Ajá. así, tiene más forma de una quimera, sin la cola en forma de serpiente Ajá. o de serpiente.
0: Y también en los Sex Files, claro que también existe la referencia del Chupa Cabras, el episodio 11 de la temporada 4 llamado El Mundo Gira, que hace referencia al Chupa Cabras. Algo sí si tengo que decir como fanático de los Sex Files, Realmente no me gusta en lo personal cómo toman, volvemos a lo mismo, esto fue de los noventa y tantos, que pone el, el episodio, gira en torno a un grupo de mexicanos que obviamente brincaban en el charco, están en, unas, en una esquina esperando un trabajo y hay una comunidad de mexicanos que viven como unas tipo tapias, en una comunidad ahí pobre, ¿no? Ajá. Y ahí, ¿no? Y, y, y el concepto es chupacabras lo ponen como un virus que ataca el, algo así como la serie esta nueva de Last of Us que es como un tipo virus que anda y atacando sí,
1: un, un virus ahí es bueno, ah, el hongo, otro era no sé un hongo en este Ah, no, sí, de hecho era un hongo. También, sí, sí es, es un hongo. hongo
0: que se anda ahí propagando, pero pues le entra, andan en Moldi y preguntando, no, es que yo vi al chupacabras, y, o sea, mencionan muchas chupacabras, pero en realidad es una persona infectada por un hongo que anda... Expulsando. Y pueden a la
1: comunidad mexicana como gente supersticiosa, enteramente Ajá. miedosa de cualquier ser sobrenatural que pueda atentar y los ponen con un coeficiente intelectual bastante... Deficiente y discriminatorio Para, para el Ajá. punto de vista no me gustó Cómo se abordó a la comunidad mexicana Ajá. ni latina
0: Sí, desafortunadamente pues Lo volvemos a ver ahora con lo de este Mentado Chupa que pues, aparentemente No hemos evolucionado como mexicanos Al menos para las personas que hacen esas series Y películas porque pues bueno Así nos ponen en ese contexto Y ese, ese episodio Es la referencia que hacen al chupacabras Donde obviamente no se ve ningún No hacen mención al, al Bueno si sí lo mencionan pero de nota se muestra como otra forma no como una un hongo que anda atacando sí a las como una
1: enfermedad que realmente contamina a una persona y lo hace parecer el chupacabra que incluso le deforma uh -huh. la cara y Ajá. sí está medio raro
0: bueno está otro que este también merece otro un episodio completo Modman no podía faltar Modman no sí sé
1: si me acuerdo de ese
0: o el hombre polilla se origina esta leyenda en Point Place en Virginia Occidental en Estados Unidos en la década de los 60 la leyenda comenzó con varios avistamientos de una criatura extraña que tenía forma de humano pero con alas y ojos grandes y rojos Menciona que el primer avistamiento de Mondman se produjo en noviembre del 66, cuando dos jóvenes que conducían por una zona boscosa cerca de Point Pleasant informaron haber visto una figura oscura que se movía a gran velocidad en el aire y que parecía tener alas. En los meses siguientes hubo varios informes de avistamientos de Mondman y se informó que la captura había incluso aterrizado en la ciudad de Point Pleasant. A medida que la leyenda de Mondman se extiende, la gente comenzó a vincular la aparición de la criatura con eventos extraños que ocurrieron ahí como la aparición de de luces en el cielo y la misteriosa desaparición de varias personas, estos eventos se combinaron para crear esta lo necesario para crear estas leyendas urbanas ¿no? y esta paranoia en la ciudad y pues se ha convertido el, el, como parte de la cultura ya de este modman, inclusive hablando ya aquí de México de Ciudad Juárez y en Chihuahua pero antes de llegar a eso, la aparición de Modman se relaciona con desgracias, es decir, como una forma de presagio. Si lo en personas que eh, te Un mal augurio, por así Ajá,
1: decirlo. Okay. Que
0: si lo ves es porque va a pasar algo. O pasó algo y luego y por ahí lo va se ve en la sombra, ¿no?
1: Pues sinceramente, a lo mejor tienes una, un evento vascular cerebral porque ya estás divagando <risas> al ver semejante tipo de criaturas que nadie más ha visto, pues sí, a lo mejor sí se a pasar algo muy malo.
0: El, a tal grado <risas> se, se le atribuyen. Por demencia, no sé. Que existe una película llamada Las Profecías de Mondal, claro que se tenía que llamar así. ¿eh? No le pones pues, las Profecías de Mondal, no entonces pues relata que los, los acontecimientos relacionados con las apariciones de Mothman ¿no? Como los eventos desafortunados que incluyen la caída del puente de Silver Que ocurrió en 1967 y dejó 46 muertos
1: ¿Estaba Mothman ahí en el puente?
0: Eh, yo creo que no lo no aguantó ¿no? <risa> 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 <risa>
1: Pues
0: es que dicen los, los... Pues es que ese es el punto, o sea, ¿cómo, ¿cómo saben ellos? ¿Dónde vieron al Mothman? Porque no hay uno, o sea por personas que dijeron pues sí yo te puedo decir ahorita que vengo de me acabo de bajar de un ovni no sí y entonces,
1: o sea no sé hace poquito hubo un, un sismo en no sé dónde en x parte del mundo uh -huh. y ah es que llovía <risa> ¿Sí? ¿Ah, sí así así sí ah.
0: entonces se cayó el puente dejó cuantos muertos <risa> también se informa a ver son informes y personas que dijeron haberlo visto ¿no?
1: para como, mi creencia fue culpa del rey demonio como, ¿cómo?
0: <risa> Como también en el accidente en Alemania en el 78, y, un ter el, y también lo que ha eh, acontecido en Chernobyl en 1986, Fue eh, le atribuyen a que por ahí andaban, pues con señal de que algo va a salir, que algo va a malir sal, ¿no? porque ahí anda el ¿Pero ¿quién
1: lo, quién lo vio? O sea, o de...
0: Pues Son simples personas ahí random que te pueden decir Oye, pero cuando pasó esto, pues yo vi a Monan Pero, o sea, demuéstrame no, no, pues Yo no confío en mí, güey <risa> <risa> Yo te estoy diciendo que lo vi, es porque lo vi Ah, <risa> bueno,
1: ya con eso ah, bueno, es, okay. es, pues Eso es suficiente Entonces
0: tengo este, muy buena referencia Entonces, usted dice que lo vio,
1: bien <risa>
0: También aquí en Ciudad Juárez Bueno, eh, más bien en Chihuahua Hubo un car show, hace de esos, esos Shows de tocas monstruo monstruos de esas todas, ¿no? Ok que hubo un accidente por el 2003 donde se menciona, hay un video lo estuve buscando, creo que ya los eliminaron porque ahorita lo que busqué ya no estaba disponible donde se ve que esas Monster Truck viene de frente, uh -huh. y atrás se alcanza a ver, cómo puede ser un ovni, puede ser el, el, pero dicen que es Modman. entonces Ajá. estaba pues, mal augurio, entonces por eso sucedió. Era estaba... un
1: papalote que venía atrás de la troca
0: <risa> y era de esas antenotas, sí. ¿no? y era la banderita que iba ahí.
1: Sí, o, y o son, sea hey, está
0: Mothman, pero compas con de la antena <risa> pero no, ellos dicen que era un ovni que era un avistamiento ovni, o era Modman.
1: papalote entonces...
0: <risa> Ah, fíjate, ahí está la respuesta, acabamos de solucionar El misterio de la antena Del camionetón Pues bueno, en los X-Files eh, Temporada 5, episodio 5 Llamado The Tour Mientras eh, eh, Mulder y Scully eh, Van a Van a atender un llamado Van por una carretera eh, ah, sufren un accidente, una descomposición hay un accidente y se detienen ¿Sí se recuerda ese episodio sí, que se bajan sí, y ahí andan en entonces eh, todo transcurre en que hombres han desaparecido ahí y ahí los ponen como que son hombres que vienen en, en el bosque se ven los ojos rojos se camuflajean ahí con el entorno sí. andan desapareciendo allá las personas esa es la referencia que utilizan eh, Chris Carter con refer eh, referente a Modman en ese episodio. Si
1: ¿Sí creen que les estamos haciendo una invitación a que vean los X-Files, sí, sí es correcto, ¿escuchas?
0: Entonces, no, no, no me pagó Chris Carter <risa> para hacer promoción, <risa> ni tampoco. No. ¿Cómo se llama? ¿Dónde están los X-Files? Ahorita en Prime,
1: ¿no? Están en. No, no, están en eh, Prime, están
0: eh, en Star Plus. Ah, ok. Bueno, pues ahí está la, la free promotion para usted.
1: <risa> pero no nos ha pagado nadie, nos han bueno, invitado no, no al no, edificio está... del de, 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 de FBI ni nada bueno, por el estilo, no. No, pero sí venlos.
0: <risa> <risa> de hecho, se transmiten... ¿dajaja?
1: Pero si puedes juzgarte de acá, dándonos un apoyito, pues no te vamos a decir que
0: de, no. Bueno, pues es que somos fans de los X-Files. Y, y siempre, pues es que todos los episodios de lo en general de Sex Files tienen sus, son de estos temas y, u, y utilizan las referencias, pero como les menciono, no, no lo hacen directamente, nada más te ponen ahí como que. Para algo, que
1: lo, lo tengas en cuenta o sepas ajá, que si sí existen o se ha hablado acerca de estos ajá. seres.
0: Otro es el Ogopogo, es descrito como una serpiente gigante o un monstruo acuático. Es una criatura que supuestamente habita el lago de Okanagan en Canadá, que ha sido también objeto de búsquedas y avistamientos durante décadas. Según una leyenda indígena, este monstruo surgió de las profundidades del lago cada vez que las tormentas azotaban la zona, aunque el primer avistamiento se dice que fue en 1972 de 1972 aunque según se cuenta desde 1872 ya había supuestamente avistamientos y había registros de que por ahí andaba algo por ahí no okay. múltiples testimonios describen como una criatura como un largo cuerpo ondulado, varias jorobas y una cabeza que asemeja a un caballo a diferencia de Nessie la, ley, la leyenda del Logopogo está mucho más documentada y existen numerosos estudios al respecto como los que hacía un natal Arlen Gall. Es una autora de tres libros sobre la, sobre la leyenda del Logopogo, que ha documentado todos los avistamientos habidos durante tres décadas, que eh, son muy numerosos. Sin embargo, las investigaciones científicas, pues, ¿qué creen? Pues no han logrado con, llegar a una conclusión, ¿no? A diferencia de, de Nessim, es, es, yo lo veo más posible, porque pues, ¿cuántas serpientes así de ese tamaño, como en, en el Amazonas, que están esas anacondas inmensas ah, que okay. están... O pueden haber, eh, no sé, un tipo de anguila que son animales muy, muy grandes, ¿no? Entonces uh -huh. puede ser posible, más uh -huh. que, que Nessie. Ah,
1: los que vieron la película Anaconda, por Ajá. cierto fue un fail total, pero lo vieron. También exageraron mucho las dimensiones Ajá. de la anaconda, ¿verdad? Pero...
0: Sí, sí, pues oye, casi <risa> se come al, al barco, ¿no? El... Por poco. Entonces, si sí hay investigaciones, aunque también... Hay fotografías de muy dudosa procedencia de naturaleza borrosa.
1: <risa> Entonces, Dejaría de ser un, un críptido si no.
0: Ajá, sí, es que no eres críptido si no tienes una foto borrosa tuya. Ni ovni. Ajá, o sea, eso les Ni enseñan. El se enseñe cuando a todos a vamos a juntarnos todos tú eres Nessie tú eres piña vamos a, a juntarnos tienes que dejarte tomar una fotografía pero borrosa hay que dejar a echar a volar la imaginación ¿no? que le traer un poquito
1: ese es el sello característico de cualquiera de estos seres tener fotografías borrosas uh -huh. o videos también sin sentido y borrosos Ajá.
0: así es como se debe hacer un buen criptido uh -huh. tenemos este este está muy muy bueno la verdad si sí. tenemos que ponerlo más extenso es el demonio de Jersey esta es una criatura supuestamente con cabeza de cabra, alas de murciélago y cuerpo de caballo. El Jersey Devil es un criptido que habita en las áreas de Pine Barrens en Nueva Jersey, que ha sido objeto de búsqueda y avistamientos durante más de 200 años. Una de las historias más famosas de este criptido habla de un lugar llamado Leeds Point. En una noche tormentosa de 1735 se dice que una mujer cualquiera dio a luz a un niño, durante una noche tormentosa, tormenta eléctrica, mucho aire, algunos creían que ella era una hechicera, se creía que esta mujer, pues eh, era una mujer pobre, conocida como Madre Leeds, tenía ya de entrada 12 hijos.
1: Eh, nada más, o sea, otro, no chingues.
0: Bueno, algunos dicen que el niño nació deforme, algunos dicen que maldijo al niño por su situación desesperada, pues también se está viendo. Pues, Señora, pues ya cámele. no le ponga
1: o ponga un método de planificación familiar, o sea, pues obviamente no se reproducen solo los niños, ¿la tuvo, sí. que
0: ver tuvo que haber algo, sí. algo que ver
1: Sí, creo que tuvo que haber usted andado en una situación para. ¿Para qué me
0: lo maldice usted a ella? Pues la culpa maldígase usted, ¿no? Sí,
1: pobres mocosos en el caso.
0: <ríe> creó al demonio, de a este demonio. Otros relatos dicen que el niño nació normal, que adquirió estas características extrañas más tarde, como un cuerpo alargado, hombres alados, hombros alados y una cabeza grande como la de un caballo, patas hendidas y una cola gruesa. Según esta leyenda el niño estuvo confinado hasta que se escapó por la puerta del sótano o por la chine, chimenea y así es como el diablo de Jersey pues anda ahí vagando por esta ciudad. Ahora, Aparte
1: que le tiran mucho hate a New Jersey y todo ese asunto. ¿Es
0: New Jersey o es Jersey? Eh, eh, ¿Es Jersey... Es Jersey... Jersey... Pues Sí,
1: Jersey. <risa> sí, pues sí. <risa> ah, ok, es ¿No Jersey. ¿Lo claro? Pues sí. es No, está. ya.
0: Todo ser? aclarado. Sí, pues sí. sí, pues sí. Dijo, oh. diría... ¿Saben? Sí, sí. ¿Eh, who? Ahí luego les platico eso. Ok. Pues ¿sabe? yo sé que ustedes entendieron que sabe el de que salía con el género de Rez, Que creo que ya también trascendió. Bueno, luego lo vemos eso. Ok. Entonces, bueno. Okay. Se han reportado muchos avistamientos de la criatura a lo largo de los años. Y claro que los testimonios afirman a incluso haber escuchado su grito distintivo no sabemos cuál pero ellos dicen que es distintivo puede ser cualquier grito de cualquier no lo describe criatura. porque
1: por ejemplo con Yeti Sasquatch te digo que menciona esos tipos de oídos aullidos no. gruñidos ese nada más su grito no, distintivo yo yo te es, que es
0: como un grito o sea, como pues, si lo ponen con un grito como si una persona gritara ¡Aaah! pues o sea,
1: pues <risa> <risa> si, puede estar <risa> la llorona y voy a decir que es el, <risa> sí. el demonio de Jersey. <risa>
0: Entonces, pues bueno.
1: No, sí, grito así como tú, sí, sí, corran este
0: susto nomás. Ten, 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 ten. Sí. Entonces, este, este caso... <risa> <risa> ahí está el miedo. Todos, cualquier persona sale corriendo. Este caso el, me puse a indagar. Ahí nos toman muy, muy en serio aquí esta ciudad. Inclusive un superintendente llamado Robert D. Carson, del Zoológico de Filadelfia, ofreció una recompensa de 10 mil dólares por la captura de este demonio, en eh, bueno diablo. Pues la recompensa permanece sin cobrar, así que si usted está ahorita sin hacer nada, váyase a buscar al demonio, si usted luego captura ya tiene sus 10 mil dólares ahí, ¿no? Eh, ¿no?
1: No, fomentes eso, porque capaz de que si van ni yo <risa> sí, si es una especie esa. nueva y ahí lo van a ir a capturar.
0: Eh, es el punto, ¿no? Que muchas veces a lo mejor puede ser una especie a lo mejor desconocida, pero los, hay, hay una foto de esa, hay una foto de hay una que, ay, su madre, me recuerda a un chorro, pero a la imagen de Pasuso, okay, que es la sí. estatua de Pasuso, y tiene así los brazos y se ven las Ajá. alas, así, el, la típica imagen de Pasuso, como que aventaron una, una, un, una imagen de Pasuso al aire y le tomaron foto. Ay. Que se vea así estático el, sí, el, el, el monillo.
1: No se ve ni siquiera movimiento. No, ni no, poderes, o sea, se ve, en las sí, alas. Sí, la... sí, <risa>
0: Entonces, esa es una de las supuestas fotos que hay de, de este de demonio. Les digo que lo toma muy en serio a esta ciudad, que estuve revisando un documento muy extenso que está dentro del, pues no sé cómo se le llame, ese, ese, el, el gobierno el, de, ese, de, ese, de esa ciudad, ¿no? El DC
1: del DC del Ajá. Este.
0: Entonces... Que, me, que menciona todo todo el origen, todos los posibles orígenes, todo la, todo lo que se ha hecho hasta la fecha para encontrar, está, es muy emblemático. este bueno, ese,
1: Ok, o sea, ya está arraigado realmente, en la, ah. yo no había escuchado de él, la verdad, Ajá. eso me, me llama Entonces, la atención.
0: Este es otro de los que sí merece un, un episodio extenso, porque hay, hay mucho mucha información, muchas cosas que se siguen haciendo ahorita para... Para tratar de encontrar ese inventado demonio.
1: Aquí nos habla también en los Fires, donde había una mujer que falleció el, el, la pareja hombre y ella era la única que quedaba y la mataron.
0: Sí, es temporada 1, episodio 5, oh. donde andan ahí buscando este demonio, que ahí lo representan como una. como una. son. Son hombres, bueno, en este caso es una mujer, pero que viven en, en la selva y de, se meten allá a la ciudad. Allá a la Un estado urbano. salvaje, por así decirlo, nunca
1: acercaron a, la, a la civilización.
0: Entonces, todo esto, en todo el episodio, transcurre y al último terminan llegando, pues ahí al, al bosque, ¿no? Donde supuestamente viven, están. Terminan, obviamente, matándola porque, pues, para esto sirven esos, eh, estas. Por eso. Cuando salen estas especies, no sé por qué lo publican. Como aquí en Juárez, que nos acabamos de dar cuenta que hay pumas en.
1: ¿Para qué lo mencionaste? En,
0: en un lugar. Sí, ahí, Juárez, ¿para que Se encontró,
1: <risas> sí, ya.
0: ¿Para qué lo publican? Porque ahí ver toda la gente a ver. Entonces, bueno.
1: No, el primer subnormal a querer tener un. Puma.
0: Ajá, ajá. Entonces, este episodio transcurre. Matan a esta que es la mujer. El episodio ya termina y, como les mencionábamos, siempre dejan ahí, algo ahí para. para dejarte con algo, con algún, con una imagen, ¿no? Y se, y ahí se quedan ahí un, las supuestas crías de lo que son, son dos o tres niños que andan ahí, que se quedan.
1: Sí, es que se supone que ella era la que se quedaba dentro del hogar, ¿no? Y el que casaba era el, la pareja hombre en este caso, Ajá. pero pues al haber fallecido la pareja hombre, sale ella a buscar. Uh -huh. No era que ella estuviera atacando a, a los humanos no, per no. era porque pues iba a casar ella para uh -huh. tener eh, alimento para sus hijos pero pues se le topaba uno que no faltaba ahí que no hubiera uh -huh. ebrio, borracho pensando que no se la quería atacar, pues obviamente iba a atacar ella también
0: uh -huh. esa es la referencia de en los sexos también como les mencionaba, pues también existen los dos críptidos como Kraken unicornio sirenas, el Kraken que pues es donde se inspiraron para hacer el Cthulhu, este es, uh -huh. este ser que anda por ahí, ustedes pueden ver ahí en los piratas del Caribe,
1: el Lovecraft, uh -huh. bueno no el bueno también Lovecraft y también sí uh que de hecho nadie sabe cómo se pronuncia realmente este nombre, ¿no? Chutulu, Tulu
0: el, el Chutulu para los compas e ese güey, pues bueno son algunos de los críticos que les traemos su respectiva referencia X-Files no pagada por ellos ni
1: Chris Carter participó en la producción de este <ríe> un disque que abajo no,
0: Chris, Carter, Chris Carter no no Chris participó. Carter nunca
1: participó en la <ríe> producción de este podcast de
0: poco pagó, pero esperemos que vea este episodio que me diera la tarea de buscar específicamente el episodio
1: donde sale cada, donde sale
0: cada referencia ahí está lo escucharon en podcast X pues como les digo al, sobre los datos de, de estos criptidos existe alrededor del mundo este universo existe un llamado turismo de críptidos, contribuye a generar más de 140 millones de dólares anual para la economía en Estados Unidos para darnos una idea en Escocia Escocia bueno una empresa escocesa gastó casi 3 millones de euros en un nuevo centro de visitantes relacionados con el legendario con nuestro legendario Nessie.
1: Sí, te lo creo.
0: En Nepal, el pie del Yeti forma parte del logotipo de la compañía aérea nacional
1: <risa> Yeti no.
0: Airlines. Claro que se tenía que llamar <risa> Yeti Airlines.
1: <risa> y de hecho sí, 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 sí existen.
0: Y atrás en la ala en la, no sé cómo se llama esa de la cola del avión, sí. ahí está el piecillo del Yeti. <risa> Pues bueno, mientras que hoteles, restaurantes y cafés y empresas turísticas se benefician con este nombre del Yeti. A principios del 2020, el gobierno nepalí convirtió a este criptido como la pieza central de su campaña turística, colocando decenas de estatuas del Yeti en atracciones claves. Entonces, como vemos, parte de esto... Es lo que mencionábamos, es que también hay un negocio de por medio, hay un trasfondo que bueno, está bien, eh, se ayuda a la economía de tu localidad, como en el caso de Nessie. La neta yo, aunque no vea nada, pero te imaginas simplemente estar en ese, en ese entorno que... Mm. Así como que, güey, estoy aquí en el lago donde se vio, donde supuestamente vive Nessie.
1: Es que eso se hace en todos lados, o sea, puede estar un lago ahí, aquí está el pez más grande del mundo, el Ajá. gran rojo, el pez fulanito, que eso sale en los Simpsons, ahí van la <risa> sí. gente a tratar de cazar al mendigo, bueno, pescar al mendigo pez. Y si sí, eso sea, realmente Ajá. te da una derrama, derrama económica, Ajá. pues que bien te va a fomentar, buen beneficio. Ajá.
0: Ahora, está atraer a este turismo en cierta forma, bueno, sí ayuda a la economía, pero hasta donde sabemos ninguno de estos es real entonces sabemos que ninguno de estos crípticos va a salir lastimado a diferencia de que si tú mencionas una como lo ahorita de los fumas, donde no aquí no escucharon nada de los pumas y no hay ningún fuma aquí en Juárez entonces donde sí puede salir lastimada alguna especie porque ahí va el humano a, a molestar su entorno ¿no? entonces, los pues, humanos
1: son venenos ya lo dije
0: y ya lo dijo también la, una inteligencia artificial, que las pues ya sabemos la solución para esto. Pues nosotros somos el problema, ¿no? Pero bueno. Yo
1: recomiendo, sinceramente, no nacer.
0: <risa> Chinga, pues bueno, <risa> pero aquí estamos. La criptozoología, pues a menudo es criticada para la comunidad científica y escépticos, pero lo que sí pues es que ha llevado algunos descubrimientos fascinantes. ¿no? Y pues no deja de ser un, de alguna forma interesante pensar que realmente existen todos estos críptidos, ¿no?
1: Pues más bien noticias interesantes, más que descubrimientos. Descubrimientos no lo creo, porque si fuera un descubrimiento ya tendría su sustento sí. científico No avalado. fotos
0: borrosas, necesitamos sí. evidencia.
1: Más bien noticias y situaciones mm. de tabloides amarillistas, más bien.
0: Efectivamente, Esa que hablas de tabloides amarillistas. Yo estaba, estaba revisando estas... Estos títulos que le ponían antes a las revistas cuando salía cualquier fantasma de todo eso, es que existe una revista, realmente no sé si existe todavía, que es la de Alarma, que ponía unos unos, unos títulos así bien, bien amarillentotes, ¿no?
1: Pues aquí teníamos al PM en ¿no? ese periodo. Ah, ah, al, nefasto. Ajá.
0: Al, algo similar así, esta existía esa que salían. Le
1: volaron la shoía, o sea, no, no. Mami. <ríe>
0: <risa> nadaba de perrito. Sí, no, sí. nadaba de muertito. <risa> estaba, estaba el...
1: Creo que nada de perrito tal vez es otra cosa china y no sé qué se está imaginando.
0: Entonces, el también, porque el como referencia también. En los Sex también sacaban acá sus tabloides del, del supuesto Nessie o del que nació con cola y sale acá, pero bien, bien amarillentota la, la, la portada. También
1: lo hacían en MIB, eh, Men in Black. ¿Te acuerdas que ahí era uh -huh. de ellos donde se nutrían para ir a investigar <risa> sus. <risa> <casos>. Sí. Pues... <risa> Entonces,
0: eh, eso, sí, eso sí, la verdad no sé si todavía siga existiendo esa revista, pero pues bueno. Entonces, para que se den la vuelta de estas nuevas generaciones, sí, existió una revista llamada Alarma que era bien amarill amarillista. Y esos títulos estaban increíbles. Bueno, sí, volaron
1: la tapa de los sesos O sea, sí.
0: No, no. De Goyose haga profe. Sí,
1: lo más burdo, naco, corriente que pudieran poner para llamar la atención lo hacían. Pues
0: muchísimas, muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy el Chino X, Coloba, sus redes sociales.
1: A mí me encuentran como Belearcos Loba en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Me cuentan como el Chino X, Igual, si Facebook, Instagram, Twitter. Y no se les olvide seguir a Disturbia, chequen los diseñazos, así como el que está aquí también, el de Beyond the Stars, también está genial, Creo igual... Que no interesa, ah, sí. Está igual, Tómenlas ahí, van a checar las fotografías ahí en las redes sociales. También igual el de Believe. Soy el Chino X, diciéndoles pues, Hail. pues los que...
1: The truth is out
0: there.
1: <ríe> Hasta
0: ahí porque luego vienen los copyrights. Sí, yeah. gracias.